0: Bonjour et bienvenue dans Zero to One, le podcast hors série de Hachette dédié au passage de 0 à 1. Passer de 0 à 1, c'est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort et faire évoluer ses pratiques. Ensemble, écoutons les histoires des plus belles startups au travers des témoignages de leurs représentants. Bonjour à tous et toutes, merci d'être avec nous. Euh, je suis ravie d'être là, de faciliter cet échange euh, entre nos trois super intervenants. Marie, cofondatrice et CEO de Wedress Fair, Clément, CEO de Home et Justine, cofondatrice et CEO de Colette Club. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'impact, parler de trajectoire d'impact pour les entrepreneurs. Euh, on va essayer de, de discuter ensemble de quelles sont les spécificités à être un entrepreneur dans cet écosystème à impact, quels sont les enjeux aussi euh, en termes de positionnement marketing, de stratégie de croissance, de modèle de financement, de cohérence organisationnelle, etc., et on espère aussi du coup à travers cette conversation essayer de de réfléchir à est-ce que pour une start-up accélérer sa trajectoire de transformation vers des sujets d'impact ça suppose de choisir entre performance, efficacité économique et impact ou est-ce que voilà on peut trouver des manières de faire coexister ces différents enjeux donc je, me, je me présente quand même rapidement. Je m'appelle Flora de Pernay. Je travaille au Mouvement Impact France. Euh, le Mouvement Impact France, c'est une association, un mouvement patronal euh, qui a vocation à représenter des entrepreneurs à impact, des dirigeants de structures à impact. On entend par là des boîtes qui mettent au cœur de leur modèle euh, une activité qui répond à une problématique écologique ou sociale et qui, pour ce faire, mettent en cohérence leur euh, structure d'organisation en partageant le pouvoir, en partageant la valeur, etc. Euh, donc nous, on porte la voix de ces entrepreneurs-là, mais on représente aussi plus largement des dirigeants d'entreprises engagées, bicorps, entreprises à mission, et on essaye comme ça, par ces pionniers-là, de, de, de driver, de, de construire un chemin de transformation pour l'économie au sens au sens large donc c'est un vaste programme euh, donc pour revenir à, à notre sujet j'aimerais d'abord quand même vous, vous laisser vous présenter euh, nous dire un mot sur votre structure mais aussi sur vous personnellement et pourquoi vous êtes lancé dans ces dans ces aventures entrepreneuriales là euh, Justine pour commencer oui.
1: Bonjour à tous. Euh, donc moi, je suis Justine Renaudet, cofondatrice de Colette. Donc Colette, on est une entreprise qui développe la cohabitation entre générations. Donc euh, concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à l'eau et chez eux. Et pour aller plus loin dans cette mission finalement d'aider euh, au maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible, on a développé aussi la première application euh, mobile communautaire pour les seniors, pour qu'ils puissent euh, continuer même à la retraite de développer euh, et de nourrir leur vie sociale, qui évidemment euh, est un facteur important pour euh, retarder l'entrée dans la dépendance. Euh, donc voilà, ravi d'être euh, ici.
0: Et, et juste un petit mot, avant de, de bosser chez Colette, tu bossais... Pas oui. tout à fait euh, dans, dans de start-up impact.
1: Oui, alors euh, moi, mon parcours, j'ai démarré en 2011 dans une petite start-up pas très connue qui, à l'époque, s'appelait Covaturage.fr, donc euh, BlablaCar que tout le monde connaît, je pense, maintenant. Euh, donc, formidable aventure. J'y suis restée pendant six ans euh, sur euh, des postes en communication. Euh, et puis, au bout de six ans, j'ai eu envie de, de partir et de, moi aussi, euh, monter une boîte. Donc, j'ai monté une première start-up qui s'appelait Shaping qui était une plateforme de cours de sport et de bien-être euh, en live. Euh, cours de sport animés par des Instagrammeurs. Euh, start-up que j'ai décidé d'arrêter au bout de deux ans, juste avant le, le, le Covid. Ironie du sort, euh, avec mon associé, on a fait la meilleure traction ever pendant le premier confinement. Mais à ce moment-là, je venais de rejoindre euh, les, les autres cofondateurs de Colette. Et donc, euh, j'ai euh, euh, sans regret laissé Shaping de côté pour me lancer dans, dans Colette.
2: Clément. Oui. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, fondateur et CEO de Home. Euh, donc, Home c'est l'acronyme d'Arrêtons l'usage unique maintenant. Et nous, notre grande mission, c'est de d'attaquer le jetable, le gobelet jetable notamment, euh, qui euh, qui est encore présent autour de nous, euh, et d'offrir des solutions de nettoyage à la hauteur pour favoriser la réutilisation. Euh, donc, euh, c'est un bon beau chantier. Et donc, on, on a des petites machines qui permettent de nettoyer en, en quelques secondes et de rendre la réutilisation aussi simple que l'acte de jeter. Et donc ça, c'était un de nos, de nos gros paris au démarrage qui était si demain, on veut transformer notre société et, et dire au revoir au jetable, il faut qu'on soit en mesure d'offrir l'alternative la plus simple possible. Donc voilà, on s'est créé en début 2019. On a fait trois ans de R&D pour développer toute la technologie et du coup, de réussir à à rentrer dans ces entreprises-là et de réduire leur impact avec, euh, en effet, réduction des déchets. Et aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup, euh, c'est cette faculté à nettoyer avec très, très peu d'eau qui est aussi un, un enjeu majeur. Donc voilà, aujourd'hui, on répond à, à ce domaine-là qui est la réutilisation.
0: Merci
3: Marie. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Marie. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle WeDressFair. C'est une boîte lyonnaise euh, et nous, la mission, c'est qu'on euh, s'est rendu compte il y a quelques années que l'industrie de la mode était une industrie euh, qui aujourd'hui euh, a besoin euh, de changer euh, fondamentalement et durablement, notamment sur euh, tout ce qui est droit humain et euh, impact environnemental. Et donc, on a créé WeDressFair, c'est une plateforme de mode éco-responsable. Aujourd'hui, on sélectionne uniquement les marques de mode qui répondent à une charte de valeur très stricte. Et on a plusieurs canaux de vente, notamment une boutique à Lyon, une boutique en ligne et, et très prochainement, une boutique à Paris
0: d'actualité pour WeDressFair. N'hésitez pas à les suivre. Euh, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Le, le premier thème que j'avais envie d'aborder, c'est euh, les questions de, de, des clients et de la sensibilisation. Euh, c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Euh, voilà, comment les entrepreneurs à impact font pour attirer euh, leurs premiers clients euh, Clément, je crois que c'est un, 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 voilà, un sujet qui, qui, qui vous a pas mal mobilisé. Euh, comment vous avez trouvé vos premiers clients Je crois que vous avez été assez inventif. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
2: euh, Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a eu fait trois ans de R&D, donc on a trouvé des clients avant d'avoir un produit, euh, ce qui était important pour euh, pouvoir se financer et, et montrer qu'il y avait une vraie traction. Euh, donc euh, donc en effet, je pense que le, le, le premier levier, c'est d'avoir un, un produit qu'on arrive à montrer. Je crois que la, le premier, la première chose que j'ai voulu faire, c'est j'ai fait appel à un, à un designer et dire euh, « fais-moi une image de machine, quelque chose que je puisse montrer à des clients dans lequel ils arrivent à, à s'imaginer euh, comment je vais nettoyer mon verre. Euh, » Voilà. Donc, ce qui est drôle, c'est que je pense que la première image, c'était une machine qui ressemble à une petite machine Espresso donc, euh, je vendais ça sur euh, un, un PowerPoint euh, à mes premiers clients euh, et, et je les ai livrés, je pense, deux ans plus tard. Et euh, la machine était, je pense, quatre fois plus grosse que ce qu'ils avaient acheté. Et pendant deux ans, j'ai dû, entre guillemets, euh, leur dire bah, « il y a eu le Covid, on va avoir du décalage, etc. » Mais euh, sans regret. Euh, et ensuite, euh, en effet, euh, je pense, premièrement, c'est de d'être capable de convaincre un peu ses amis et, euh, et de voir dans quelle boîte ils travaillent. Ça reste la première porte d'entrée, je pense, euh, euh, chez des clients, c'est de rentrer avec des gens qu'on connaît. Euh, donc ça, c'est numéro un. Je pense qu'ensuite, il euh, faut de l'audace. Euh, Aujourd'hui, notre plus gros client, euh, c'est Total Energy et on les a contactés en envoyant des euh, une lettre à, au PDG, euh, Monsieur Poulianet, qui nous a répondu. Quoi. Donc, euh, pas hésiter à tenter euh, des, des, des canaux différents aussi pour adresser, euh, pour adresser ses premiers clients. Et, euh, et pareil, je pense qu'il nous a bien fait euh, décoller à un moment donné. c'est euh, On avait fait une vidéo sur LinkedIn, donc ça commence à dater, mais euh, c'était, je pense, en 2019, justement, avec une maquette complètement fake euh, et on avait fait une vidéo qui a été vue 700 000 fois et sur laquelle derrière, on a eu pas mal de clients qui nous ont, qui nous ont contactés, ce qui nous a franchement donné un bon coup de boost en se disant, OK, en fait, notre concept, il intéresse des boîtes, et on va pouvoir se développer dessus. Euh, et ça vaut le coup quand, euh, quand on fait de la R&D et qu'on a un produit qu'on va mettre trois ans à sortir, de s'assurer quand même que derrière, il y a un marché. Donc, on a fonctionné comme ça. Euh, et c'est sûr que sur le hardware, euh, il y a un côté un peu fake it until you make it qui est important. On avait fait euh, pareil. On avait vu peut-être un peu trop grand, mais on avait fait une soirée de lancement à Station F en mode keynote, euh, Apple avec, euh, avec pareil une, une machine où les gens nettoyaient des verres mais en fait on avait mis sur un meuble et toute la techno était dans un meuble énorme avec une armoire électrique avec, euh, et il y avait juste la façade de la machine et les gens pensaient que c'était que ça qui marchait mais pas du tout. voilà donc euh, il, faut, euh, il faut un peu je pense euh, il faut rassurer des clients sur le fait que ça va marcher alors que sur du hardware comme ça il faut un peu de temps avant que ça marche. Quoi. voilà Donc euh, pas hésiter à être audacieux et se dire que Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour que le client ait confiance en nous, pour, pour se dire qu'on va, va le livrer un jour et que le produit sera à la hauteur voilà.
0: Merci d'être aussi honnête. Et toi, Marie, vous avez été du coup, une des premières plateformes en fait, à vous positionner sur ces sujets de mode éthique. Aujourd'hui, ça paraît, en tout cas, c'est quand même démocratisé, ça paraît même presque basique, alors que ça ne l'était pas du tout au moment où vous êtes lancé. Comment vous avez fait justement pour driver les premiers clients vers vous
3: alors nous, on a toujours été, euh, alors de base, je ne sais pas si, euh, si vous connaissez un peu l'histoire de We Dress Fair, mais euh, on est un projet euh, qui est monté donc, par Antoine et moi. Antoine, c'est un ancien auditeur financier, donc rien à voir avec la mode, rien à voir avec euh, la tech. Euh, il a fait le wagon, donc il sort du wagon Lyon et c'est le projet qui, a, qui est sorti du wagon. Et moi, je suis chercheur en cancérologie à la base, donc j'ai absolument aussi rien à voir avec le milieu. Et en fait, du coup, nous, je pense que ça a été vraiment une, euh, un combat personnel. Euh, on a eu envie de mettre plus de sens dans notre travail et d'aller chercher en fait, euh, euh, les endroits aujourd'hui où il y avait besoin euh, de changer les choses durablement. Et en fait, on est militant avant d'être entrepreneur. Donc, on est entrepreneur militant. Je ne sais pas si ça se dit, il y a peut-être une case à rajouter quelque part. Et, euh, et en fait... Euh, je pense que très rapidement, on a réussi à driver des personnes qui n'étaient pas des clients, mais qui étaient des ambassadeurs aussi et des militants comme nous, pour faire changer les choses dans la mode. Et donc, on a fait pas mal de pédagogie. On écrit beaucoup de choses sur WeDressFair parce que l'idée, c'est de ne pas uniquement vendre des produits. Si on s'arrête là, je pense qu'aujourd'hui, on rate un peu la mission qui est de faire changer les choses durablement. Du coup, chez WeDressFair, on a aussi... Derrière, à côté, euh, toute une mission de faire changer les mœurs et faire changer les manières de consommer. Et ça, malheureusement, euh, ou heureusement, ça ne passe que par une chose qui est la pédagogie. Et donc, euh, on fait beaucoup euh, de contenu. Euh, on est aujourd'hui euh, très bien référencé pour euh, justement aider les personnes à changer leur, leur méthode de consommation et expliquer en fait ce qui se passe derrière l'industrie textile aujourd'hui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît euh, hyper normal et tout le monde le sait et on a accès à beaucoup d'informations là-dessus. Euh, il y a six ans, sept ans, quand on a commencé, et, donc, très peu de monde en parlait et euh, ces sujets-là étaient peu démocratisés. Et donc, l'idée, c'est euh, voilà de d'avoir commencé à montrer tout ce qui se passait derrière. On a commencé à engager une communauté avec nous. Et en fait, on a monté le site euh, juste après. Et, euh, et en fait, ça a pris comme ça. Et nos premiers consommateurs sont des ambassadeurs qui restent là encore aujourd'hui et euh, qui sont aux manifs contre Chine quand on va faire des manifs contre Chine. Merci.
0: Et, et toi, Justine, vous avez des clients qui sont aussi des bénéficiaires. Euh, du coup, comment on les rassure Comment on, voilà, comment on gère cette relation client-bénéficiaire un peu
1: euh, Oui, donc Clément et Marie ont dit euh, deux mots euh, qui me parlent particulièrement. Donc Clément a dit euh, « rassurer » et toi, Marie, tu as dit euh, « pédagogie ». Et c'est exactement ça. Donc euh, nous, pour remettre un petit peu de contexte, euh, on a deux cibles. La cible « senior ». Euh, et la cible jeune. Bon, du côté des seniors, je pense que vous, vous voyez très bien le, la chose, mais euh, c'est quand même une, une population qui est très anxieuse, qui est très sur la défensive parce qu'ils sont énormément démarchés dans leur quotidien par tout un tas de services. Euh, donc nous, évidemment, le but, c'est de réassurer, d'apporter de la réassurance euh, auprès de ces seniors. Et du côté des jeunes euh, dans cette démarche de cohabitation intergénérationnelle, c'est pareil en fait. Euh, c'est des jeunes qui sont un peu aux abois, en recherche de logement. il y a énormément d'arnaques sur Internet. Euh, donc en fait, on, on recueille euh, des jeunes et des seniors qui euh, sont sur la défensive, inquiets, méfiants. Donc nous, notre première mission euh, chez Colette, c'est déjà de les rassurer euh, euh, sur euh, la qualité de notre service, notre accompagnement, etc. On n'est pas une arnaque. Et ensuite, il faut voir que nous, on développe un, un mode de logement qui est encore euh, assez euh, nouveau. Euh, on fait cohabiter sous un même toit des jeunes euh, et des moins jeunes, deux générations qu'on qu qu oppose assez souvent, sous, sous le toit du senior. Donc, euh, on veut vraiment faire cohabiter ensemble des inconnus. Donc, nous, tout notre, euh, toute notre communication, en fait, elle est tournée vers cette réassurance, lever les barrières à l'usage euh, souvent parfois que ce soit du côté des seniors ou des jeunes il y a des, euh, y a des barrières euh, qui sont parfois un peu anecdotiques euh, du côté des seniors ça va être euh, oui mais euh, est-ce que je vais devoir faire les machines à laver du jeune euh, bon, des choses comme ça euh, le jeune est-ce que je vais devoir fermer les volets tous les soirs, enfin, c'est très idiot mais nous voilà notre, notre rôle c'est vraiment de euh, faire de la pédagogie et de rassurer donc euh, voilà ça clôt un petit peu le, le débat <rire>
0: Et est-ce que l'impact le, le, que vous cherchez à avoir, euh, et euh, vous l'avez dès le départ euh, conscientisé, et vous en avez fait une image forte de marque, ou est-ce que c'est venu petit à petit? Euh, comment c'est, voilà, comment votre positionnement? Alors on a compris Marie, euh, voilà, activiste, je crois que c'était quand même bien conscientisé, mais peut-être vous deux, euh, comment ce, ce, vous, vous traitez ça?
2: Euh, alors nous c'est dans notre ADN aussi c'est à dire que HOME euh, c'est l'acronyme d'arrêtons l'usage unique maintenant donc en fait c'est notre mission clairement je pense que c'était important euh, donc, euh, en effet, en termes de positionnement, nous c'était très clair. Euh, on est arrivé à une époque où, d'ailleurs, on a, on, a, on a senti pas mal de bascules. Au moment où on s'est lancé, la loi Agec n'existait pas réellement. Euh, tu peux nous donc, dire AGEC euh... ouais, Donc c'est anti gaspillage et économie circulaire. Il y a eu euh, la suppression des, des gobelets jetables en plastique, euh, 1er janvier 2020. Donc, euh, en fait, on a été aussi porté, je pense, par le, le côté réglementaire et on a senti qu'il y a de plus en plus de transformations dans les entreprises euh, sur, sur la partie consommation et, et, et au global. Hein. Il y a eu après, là, on le voit, c'est euh, depuis 1er janvier 2023, euh, euh, tous les fast food où, où on est obligé d'utiliser du réutilisable sur place. Euh, nous on se développe aussi aux Pays-Bas où il y a l'interdiction des gobelets en carton euh, définitivement donc nous on est aussi porté par, par cet aspect là c'est sûr, mais nous c'est clairement dans notre ADN et euh, on, le, on arrive pour ça, euh, pour euh, remplacer le, le jetable dans les entreprises et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a eu le Covid juste après où, euh, où du coup il y a eu un retour du jetable et où en fait l'hygiène et nous le fait de, de désinfecter un contenant avec la vapeur a été un, un point clé et aujourd'hui, nous, on utilise peu d'eau et notre, notre vision, c'est d'utiliser un, un nettoyage aussi avec, euh, avec de la vapeur pour consommer le moins d'eau possible. Et donc, euh, je pense que c'est aussi euh, intéressant, c'est comment de, de par ce, on va dire, notre mission qui est claire, qui peut être euh, un peu engageante, on arrive à en faire un produit qui reste ludique, très simple qui soit, moi, ce que j'appelle une écologie moderne, c'est-à-dire arriver et dire, bah, si tu veux un produit qui soit, euh, qui soit écologique, il, faut, il est plus cher, il est plus contraignant, en fait, ça ne marchera pas. Euh, donc euh, Si on veut qu'il soit universel, il faut qu'il soit, je pense, au, au moins au même prix que le, que, que, que le produit qui est, qui est moins écologique. Et il faut, derrière, qu'on ait un produit qui soit euh, aussi simple euh, que, que le jetable, si on veut réellement qu'il qu soit euh, adopté par la, la plus grande masse. Euh, donc c'est aujourd'hui euh, pareil donc il faut apporter hein, je pense de, de la pédagogie un peu à, no, à nos clients parce qu'on est sur une transformation euh, quelqu'un qui a utilisé des gobelets jetables toute sa vie euh, quand tu lui dis il va falloir que tu utilises un, un autre mode de consommation même s'il est plus sympa ou autre il y a quand même un frein au changement et donc c'est apporter cette pédagogie et puis les engager euh, mais, mais on a... On essaye, on essaye d'être le, le plus dans la tendance actuelle avec nos clients, de les accompagner sur les rapports RSE aussi et donner du sens à nos actions. Nous, on en est persuadés, mais il faut que tout le monde en soit persuadé si on veut que le, la transformation se fasse dans des boîtes. Quoi.
1: Alors nous, on s'est lancé tout début 2020 euh, et juste avant le premier confinement, on avait euh, quasiment euh, créé nos trois premiers binômes de cohabitants. Et évidemment, euh, le confinement arrive. On a dû euh, tout stopper parce que, à ce moment-là, comme, comme tout le monde s'en souvient, on ne pouvait plus euh, euh, mettre des jeunes avec des seniors sous un même Enfin, on a dû stopper net. Euh, donc, on avait, euh, en se lançant, la, la forte conviction qu'on aurait un impact. Mais euh, le gros stop du confinement, ça nous a... Euh, permis de, prendre un, de faire un pas en arrière en fait avec mes, mes, mes autres cofondateurs pour vraiment se poser sur la définition de notre raison d'être et finalement, à quel niveau, nous, chez Colette, on, on allait avoir un impact. Donc aujourd'hui, on sait qu'on voilà, on a un impact sur quatre, vraiment quatre, quatre niveaux. Le premier, c'est de briser la solitude, que ce soit celle des seniors, mais aussi celle des jeunes dont on parle moins. Euh, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, donc du côté des seniors, générer des revenus complémentaires grâce à la location d'une chambre inexploitée. Du côté des jeunes, c'est évidemment d'avoir accès à un logement moins cher, euh, 30% moins cher en moyenne quand même. Ensuite, il y a le côté euh, euh, renforcer le lien intergénérationnel parce que très souvent... Euh, euh, voilà, on souscrit à ce cliché de euh, les jeunes, ils n'aiment pas les vieux, euh, les vieux, ils ne comprennent pas les jeunes. Bon, nous, on a des exemples tous les jours euh, qui, qui montrent le, le contraire. Et enfin, euh, le dernier volet, c'est vraiment euh, lutter contre la sous-exploitation des logements et euh, lutter contre l'étalement urbain. Donc finalement, ce, ce confinement, ça nous a permis de mettre tout ça à plat. On savait qu'on allait avoir un, un impact et qu'on faisait un peu partie de ces start-up à impact de cet écosystème et on a pu vraiment le mettre à plat pendant cette période. Et euh, ensuite, le mettre en pratique quand le confinement a
3: été levé.
0: Super, l'importance de formaliser aussi euh, l'impact.
3: Je peux peut-être juste ouais. compléter un truc parce que nous, ça a toujours été dans notre ADN, mais en fait, on s'est aussi dit quand on allait créer la structure, euh, on a réfléchi aussi au type de structure qu'on allait créer, et euh, c'était important pour nous de pas uniquement être euh, des entrepreneurs euh, et euh, de d'avoir euh, une mission derrière, mais en fait la, les statuts juridiques de la société devaient refléter ce que nous aussi on voulait euh, comme euh, société demain et comme entreprise demain. Et du coup, tout de suite, on est allé chercher. Alors, on connaissait pas du tout. Euh, Enfin, je ne sais pas si dans la salle vous avez créé euh, des boîtes, mais euh, au tout départ, quand on cherche à créer des statuts, ben, en fait, on se pose des questions sur euh, euh, c'est quoi les, les, les meilleurs statuts juridiques, euh, qu'est-ce qui protège un tel, qu'est-ce qui te protège euh, telle ou telle structure et telle ou telle euh, chose. Et en fait, nous, on est tombé sur les statuts d'économie sociale et solidaire euh, qui nous ont beaucoup parlé parce que dans ces statuts-là, vraiment, ça cadre le fait... Euh, qu'on euh, a une mission et qu'on euh, a une recherche d'objet social vraiment dans, la, enfin, dans notre société, dans la société qu'on a créée. Et euh, c'est toujours au cœur euh, de WeDressFair aujourd'hui. Et euh, ce qu'on demande aux entreprises euh, qu'on rentre sur notre plateforme, on se l'applique aussi à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça a été super important pour nous de réfléchir et d'avoir ces statuts aujourd'hui euh, euh, qui sont écrits et qui sont connus de tous nos salariés.
0: Et pour rebondir là-dessus, sur un plan business marketing, vous avez décidé de ne pas utiliser de pub ciblé pendant très longtemps de publicité sur Internet. Est-ce que c'est un choix justement par impact C'est un peu un renoncement notamment au début Est-ce que c'est par cohérence justement de modèle Et comment vous avez fait malgré ce choix
3: alors, c'était un choix et un non-choix, je pense. <rire> euh, bah, de base, on ne vient pas du métier du marketing non plus. Donc, ce euh, c'est pas des réflexes qu'on avait assez euh, naturellement. Et en fait, naturellement, moi, je suis scientifique. La première chose que j'ai faite, c'est euh, lire des articles scientifiques et euh, traduire ces articles-là euh, et les vulgariser en euh, articles digérables et euh, consommables pour, euh, euh, et, et compréhensibles pour la plupart. Et en fait, euh, le fait de faire ça, euh, enfin, je pense que j'ai passé les trois ou quatre premiers mois à faire que ça et du coup à lire des articles, vulgariser des matières, des process de transformation, des process de fabrication. Et en fait, on est remonté en SEO de façon naturelle et hyper euh, euh, rapidement. Et euh, en fait, on est aujourd'hui 80% de notre trafic sur notre site. Donc, on a à peu près euh, 250 000 visites par mois sur notre site. 80% de ce trafic-là, il vient euh, du SEO et en fait, il vient de la pédagogie. Donc, nous, on trouve ça génialissime parce que c'est des personnes qui sont super intéressées, qui vont chercher, qui vont, euh, qui vont apprendre euh, du coup euh, de ces euh, articles-là. Et petit à petit, après, on a développé euh, la partie marketing. Et quand on a développé la partie euh, publicité payante, euh, etc., euh, on s'est posé la question aussi de revoir le modèle derrière. Est-ce qu'on est une entreprise de mode qui euh, veut pousser à la consommation Ça veut dire quoi pousser à la consommation Jusqu'où on va Et euh, quelles sont les règles qu'on se donne quand on fait de la publicité Et donc, c'est là où nous, on, a, on essaye toujours d'avoir... Euh, euh, on va dire euh, un marketing raisonnable, euh, le plus raisonnable possible pour éviter euh, euh, de sur-cibler les personnes euh, qui sont intéressées et finalement de la faire acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Nous on est là vraiment pour être une alternative aux personnes qui ont besoin d'acheter de la mode euh, et qui ont envie de consommer des produits éco-responsables aujourd'hui qui ont un impact social et environnemental plus positif.
0: Merci. Justine, comment ça résonne justement ce, ce, cette question de marketing euh, raisonnable, notamment avec des approches très différentes euh, pour cibler les étudiants d'un côté, des seniors de l'autre Comment vous vous faites chez Colette
1: ouais, bah je, je pense que la, la plus belle preuve d'un impact positif sur le quotidien de nos cibles, c'est que nous, on a un très bon bouche à oreille. Donc typiquement sur la cible des jeunes, euh, on ne fait aucun marketing payant. Il n'y en a pas besoin parce que Colette finalement est un tel bon plan logement pour, pour les jeunes que euh, l'info se, se diffuse rapidement au sein des universités, des écoles. Et donc on a des milliers finalement de jeunes qui tous les mois euh, viennent s'inscrire sur Colette en, re, en, en recherche active ou non d'un logement. Euh, ben, ils viennent de la part d'amis. Alors après, on passe aussi quelques petits partenariats, euh, des petits échanges de visibilité avec les écoles, mais euh, on ne fait pas plus quoi. Euh, du côté des seniors, on fait un peu de marketing payant pour, euh, je dirais, on, voilà, au début, il a fallu un petit peu quand même lancer la machine, mais aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, on se rend compte qu'un autre euh, senior qui démarre l'aventure Colette, il est, tellement, euh, il est tellement heureux de, de cette expérience qu'il va en parler autour de lui. Donc, on a beaucoup d'hôtes qui viennent de la part d'amis, de collègues, de frères, de sœurs. Et, euh, et, et ça, c'est le, 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 le meilleur... Euh, comment dire, notre communauté est notre meilleure arme marketing finalement. Euh, donc voilà un petit peu. Euh... Et puis, dernière chose, mais euh, ce qui est chouette aussi, c'est que la cohabitation entre générations, ça donne lieu à des très belles histoires. C'est vrai, il y a des histoires d'amitié au sein des binômes. Euh, c'est une pratique qui est vertueuse. Donc on a la chance d'être plutôt aimé de, des médias. Donc on a, on a beaucoup de retombées et ça, ça nous aide évidemment beaucoup quand des tiers et pas nous, évidemment, Colette, parlons de, des avantages de, de cette pratique, et ça a beaucoup de force et on a beaucoup d'autres qui viennent des médias, de, de la radio, de la télé, etc.
0: Super. Et, euh, Clé et Clément, pour terminer sur, euh, sur cette question, vous avez une stratégie plutôt axée grand groupe. Comment ça se passe Pourquoi avoir fait ce choix Et puis, est-ce qu'il y a encore euh, des freins peut-être à lever dans la coopération euh, start-up grand groupe et notamment start-up à impact grand groupe peut-être Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: alors en effet, on s'est attaqué, on s'attaque enfin, à toutes les entreprises de plus de 50 personnes globalement. Après, euh, évidemment dans une stratégie euh, un peu de, de go to market, euh, les grands comptes sont intéressants parce que euh, bah, ils ont des, des, des contraintes qui sont assez importantes sur ces niveaux justement de, de réutilisation, de réduction des déchets et puis ils sont assez sensibilisés euh, quand même. Et ils ont des équipes aussi pour gérer ces sujets-là. Euh, je pense que quand tu as une équipe de 20-30 personnes, est, chacun est responsable de ce, un, un peu de soi-même. Euh, on va avoir un lave-vaisselle quand c'est un petit peu euh, des merdes de toi. Dans les grands groupes, c'est un peu plus difficile. Euh, et donc, euh, en effet, on a, on a aujourd'hui signé euh, un peu plus de la moitié du CAC 40 dans nos clients. Euh, donc, euh, on a des beaux noms. Par contre, on a des sujets d'upsell de, chez ces clients, comme on continue de, de, de vendre et d'en de, de, installer aller plus, euh, comment on fait pour être présent aussi à la cafétéria où aujourd'hui ils utilisent encore des gobelets jetables euh, parce qu'il y a plein d'espaces différents pour prendre son café, comment on fait pour euh, sur des events comme ça aussi. pour euh, donc euh, On ne s'adresse pas au grand groupes, on a un, un, un marché qui est énorme. Hein. Euh, comme je le dis, aujourd'hui on utilise encore euh, 5 milliards de gobelets jetables en France donc on a, on a du travail encore nous. Euh, par contre sur les grands groupes, moi ce que j'ai remarqué c'est déjà être en... en pour attaquer en tout cas ces, ces clients-là, il faut être en mesure déjà de savoir euh, leur parler, de savoir euh, cartographier, connaître un peu la politique. Alors moi, j'ai fait six ans avant chez L'Oréal, euh, donc ça aide aussi, je pense, à, à comprendre un peu comment mailler dans cet écosystème-là. Euh, donc je pense qu'il faut être capable, si on n'est pas capable de le faire, de recruter quelqu'un qui, qui est capable d'adresser ces clients-là parce que c'est des clients qui sont longs et en termes de business, c'est différent. Euh, ensuite, il y, y a un côté euh, fondamental qui est l'engagement. En effet, nos clients... Euh, oui, ils achètent, ils achètent un produit qu'on qu veut ludique, sympa et, euh, et qui euh, redore un peu aussi l'image de, de la pause café qui est quand même plus sympa dans, dans un beau verre que dans, dans un gros blé jetable. Euh, mais il faut les engager. Donc, euh, un des, des, des premières, enfin, La première chose qu'on a fait à l'époque où on ne les livrait pas encore, c'est de leur raconter notre histoire quelles sont les, entre guillemets, toutes les étapes pour développer un produit industriel. C'est euh, les tenir un, un, au courant en fait, de, de, de tout notre processus de, de construction de bois, de développement de la partie industrielle. Et puis aujourd'hui, c'est comme on arrive à les engager sur euh, leur réduction de, de, de déchets. Donc, on leur envoie par exemple une, une newsletter tous les mois sur vous avez économisé tant de gobelets, tant d'eau, euh, tant d'énergie euh, et euh, on leur envoie des petits euh, des, euh, euh, comment dire, tous les ans un, un, un diplôme avec euh, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est important de les engager, de leur donner du sens. Euh, donc ça c'est le point 2. Et puis euh, en dernier lieu, je pense que c'est le service qui est ultra important. Euh, quand on est dans des, dans des grandes boîtes comme ça, ils ont plein, plein de problèmes à gérer. Euh, le produit, il n'est jamais parfait euh, sur du hardware comme ça. C'est impossible d'avoir un produit parfait en 3 ans. Par contre là où on doit être irréprochable, c'est sur la, le relationnel et le service qu'on peut apporter. Euh, donc Là, je pense qu'il faut être extrêmement exigeant parce que pour le coup, là, c'est notre sort. Un produit, on sait que ça prend du temps, être, euh, être euh, sympa avec, euh, avec son interlocuteur, être réactif, être professionnel, être exigeant. Euh, ça, on peut tous le faire et c'est euh, vraiment là où, euh, où, on a, où on a un, un impact majeur euh, au début quand on s'est lancé. Euh, les premiers clients, on va pas se, se mentir, nos machines elles, n'étaient pas parfaites, elles fuyaient un peu, elles faisaient beaucoup de bruit. Euh, et quand le client t'appelle pour dire qu'il y a une panne, euh, si interviens rapidement, en vrai presque il est content. Il va te dire, ah franchement, euh, j'ai jamais vu un service aussi aussi, aussi aussi bien et il peut te recommander. Et en effet, on retrouve un peu ces, ces schémas-là. Hein. Le meilleur euh, le meilleur canal d'acquisition, ça reste. Clients qui, un, vont te, te recommander en interne, d'où l'intérêt d'aller chercher les grands groupes, mais qui vont aussi te recommander parce qu'il y a un réseau de euh, professionnels qui est présent et un euh, tel va voir ta machine chez L'Oréal, chez à la BNP et va en parler autour de, de, de lui. Et, et ça, c'est sûr que c'est le, le meilleur canal d'acquisition parce que derrière, le client va être en confiance, il a déjà vu ton produit, il sait que c'est canon et, et c'est un, un super levier.
0: Tu parles d'engagement et de, de fidélisation. Euh, vous avez tous les deux dit le mot ambassadeur à un moment donné dans, dans vos échanges. On sent que c'est important euh, d'avoir des clients comme ça que vous identifiez, fidélisez, qui deviennent des ambassadeurs de, de, vos, de vos produits. Euh, Est-ce que justement, en ayant une solution Impact, c'est plus simple d'être dans cette logique-là, d'avoir des ou pas euh, Et euh, voilà, et comment, euh, comment... Est-ce que c'est une stratégie que vous mettez en place d'avoir des ambassadeurs
1: euh, oui, enfin, je, je, nous, je sais que... Alors déjà, les seniors, euh, des, euh, ils sont durs à, à convaincre. Mais une fois qu'ils sont fidèles à une marque, ils y restent et alors ils sont engagés, ils veulent aider. C'est assez formidable. Donc nous, on a toujours eu l'envie de développer un programme ambassadeur ou en tout cas de s'appuyer sur notre communauté pour grandir. Et ça vient presque d'eux. En fait, on ne va presque pas assez vite pour eux. Ils veulent, par exemple, nous, on rencontre chaque senior à, à, à domicile pour apprendre à le connaître avant la mise en location de sa chambre, etc. Euh, on veut s'appuyer sur la communauté pour pouvoir euh, visiter plus de, de, de domiciles, etc. Et euh, ça fait des mois qu'eux nous disent « mais moi je veux le faire, je veux le faire, etc. » Donc euh, on, ils sont hyper désireux euh, parce que je pense que c'est euh, propre à cette cible senior qui est très engagée et c'est aussi propre à, la, à notre mission. Euh, eux-mêmes sont hyper convaincus des bienfaits de, euh, du service qu'on propose et ont envie d'être euh, voilà, de, de, acteurs en fait, de cet impact qu'on crée. Euh, ça, c'est certain, ouais.
3: Moi, juste, je suis, un, je, suis, je suis un peu contre le fait de se dire euh, parce qu'on est une entreprise à impact, euh, en fait, euh, on peut demander plus de choses, c'est plus simple, etc. Euh, on peut faire, avoir des services un peu... Euh, euh, en dessous de ce que les autres proposent, parce qu'on est à impact. Moi, je suis, je suis carrément contre en fait, ce truc-là parce que ça dégrade ce que c'est qu'aujourd'hui l'impact et euh, ça, ça empêche la démocratisation du fait que tout le monde doit, avoir, euh, doit rechercher en fait, ce, ce niveau d'impact. Euh, du coup, chez nous, en fait, on s'applique aussi ces choses-là et on s'est dit, ben, par exemple, sur euh, euh, de la livraison, euh, bah ouais, tous nos concurrents ils livrent en 72 heures. Est-ce que nous on peut livrer en 72 heures euh, et euh, minimiser l'impact comme on peut sur euh, le fait de et euh, avoir ce niveau d'exigence et minimiser l'impact dessus Si oui, en fait on y va et en fait on n'a aucune raison aujourd'hui de dégrader euh, la, fin, le, les services qu'on propose ou de dégrader le le euh, les ouais, enfin le, tout ce qu'on fait euh, juste parce que on est à impact et du coup pour les euh, ambassadeurs c'est un peu pareil euh, aujourd'hui donc on a créé on en parlait tout à l'heure on a créé euh, ça enfin, c'est venu un petit peu de la communauté et puis de, de, de nous, ce qu'on a pu voir. Euh, on est le, pro, le premier distributeur français à proposer à ses clients de choisir les collections en avance avec, avec nous. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Euh, et c'est venu du fait que, ben en fait, nous, quand, en fin de collection, en fin de saison, si on a des invendus, ben c'est pas bon pour la planète parce que ces invendus-là, ils ont été créés pour rien. Donc il y a eu un impact environnemental et social de ces produits là qui sont là aujourd'hui et qui euh, ne servent à personne, euh, c'est pas bon pour le business non plus parce que ben, du coup on a de la on a ces produits là chez nous et on doit les stocker et c'est pas bon pour le client parce qu'il y a une image euh, de WeDressFair qui est bah ben, en fait on a grandi notre catalogue comme ça, on vous propose tous les produits et en fait c'est un petit peu euh, euh, on va essayer de d'avoir euh, de vous proposer le max de choses et du coup de vous pousser un petit peu à acheter des choses dont vous avez pas besoin. Et d'ailleurs, les produits se retrouvent soldés, etc. Donc, du coup, forcément, ce n'est pas bon pour l'image. Et ce programme ambassadeur-là, euh, on ne s'est pas rendu compte de la portée qu'il pouvait avoir. On est parti pour faire 500 personnes, enfin, avoir 500 personnes avec nous sur ce programme-là. On est à un peu plus d'un mois qu'on l'a lancé. On a plus de 4000 personnes euh, qui, aujourd'hui, font partie de ce collectif-là et qui nous aident à prévoir, donc à collecter des datas et à prévoir, du coup, les futures tendances... Euh, les futures collections qui vont sortir et à minimiser l'impact derrière.
0: Et, et tu me parlais de ça tout à l'heure en me disant que c'est la meilleure équation entre performance économique d'un côté et impact positif de l'autre. Est-ce qu'à l'inverse, il y a parfois des dilemmes euh, auxquels vous faites face, euh, justement, entre ces deux, ces, 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 ces deux enjeux-là, euh, de se dire bah non, on renonce à telle chose parce qu'on met l'impact positif euh, en, en premier, ou l'inverse, parce qu'on a besoin d'avoir une, 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 voilà, une résilience économique et qu'on ne peut pas se permettre euh, tel, tel enjeu. Je trouve que ça rejoint aussi ce que tu disais sur euh, l'ambition qu'une entreprise d'impact doit se fixer, l'exigence euh, qu'elle qu doit, qu doit euh, bah, voilà, euh, garder. Donc, euh, est, voilà, je me permets cette question-là. Euh, ce n'est pas
2: simple. Je peux y répondre en premier. Euh, ouais. En fait, c'est évident que ce n'est pas simple. Moi, je, on a eu un, un dilemme très clair au, au tout début. Alors, je pense que dans tous les cas, il faut quand même être aligné avec soi-même. Euh, et faire des choix qu'on est capable d'assumer, d'incarner et d'expliquer en toute transparence. On a une boîte aussi nous très transparente auprès de tous nos collaborateurs et, et en effet, les gens aussi qui viennent dans la boîte cherchent ça et encore plus, quand on, en effet, on a une mission qui est claire si derrière, dans la boîte, on utilise des gobelets jetables, du jetable partout, etc., ça va être compliqué. Après, être irréprochable avec peu de moyens et, et encore plus dans un, dans un univers aussi de... de de, de, de croissance etc n'est pas simple euh, je dis, le, le dilemme qu'on a eu au début par exemple c'est qu'on utilisait des, euh, nous des verres euh, qui sont fabriqués en Chine aujourd'hui le, le verre euh, borosilicate comme ça en double paroi qui était très important par rapport à sa forme et euh, il est fabriqué en Chine qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on change de contenant est-ce qu'on change d'approvisionnement et je pense qu'on a moi j'ai eu des discussions assez intéressantes là-dessus qui dire en fait euh, mesure-toi les choses que tu peux faire, euh, concentre-toi aussi sur euh, tes priorités et ensuite, tu traiteras les priorités au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière de borosilicate et de verre de, double paroi en France. Bah, en fait, crée ton, crée ton marché et peut-être que demain, quand tu auras d'énormes volumes, bah, tu pourras relocaliser et tu auras un point plus important pour changer les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire En fait, il faut juste mesurer est-ce que, est que je vais survivre ou pas et est-ce que l'impact que j'ai, il est quand même intéressant Aujourd'hui, est-ce que voilà, est-ce que je peux rendre la chose la plus raisonnable possible Aujourd'hui, on, on s'est associé nous avec Bodum, où en fait on fait venir euh, euh, la marchandise par bateau depuis Chine. Au final, l'impact est moindre que si euh, je faisais ça de manière totalement incohérente, tout seul dans mon coin et pas cadré par une charte responsable de nos achats, etc. En fait, c'est n'est pas simple. Il faut se dire aussi que même les, les très grands groupes n'arrivent même pas à être irréprochables avec des moyens colossaux. Alors, c'est pas euh, euh, nous avec euh, des, des tout petits moyens où on va être euh, totalement irréprochable de A à Z. Euh, ça, c'est un point. Après, par contre, c'est évident qu'il faut être aligné avec, euh, avec ces valeurs ou sinon, de toute manière, les, les gens vont plus s'y retrouver aussi. Donc, euh, faut trouver le, le, le juste milieu. c'est pas simple. Et moi, je le dis, et je pense que c'est aussi plus compliqué parce que dans le hardware et dans l'industrie, euh, c'est, euh, on, on fait face à des sujets sur lesquels on, on ne peut pas avoir la, la maîtrise totale. C'est-à-dire que mes appros, etc., euh, mes composants électroniques, je ne les source euh, qu'en Asie. Euh, donc, on a beau avoir euh, vouloir une supply chain la plus locale possible, il euh, y, y a un contexte de marché qui fait que même si... Euh, si on aimerait faire autrement, on ne peut pas faire autrement. Quoi. Voilà. Il faut l'accepter aussi et vivre avec et se dire que on en tête. je pense que c'est aussi un bon point, le dire, on en est conscient et par contre dès qu'on pourra faire mieux, on fera mieux.
0: Merci. Si tu veux.
1: Nous, nous c'est un petit peu différent parce qu'on est sur du service, euh, donc euh, voilà, on n'a pas de, de notion d'achat ou autre. Euh, en revanche, voilà, on essaye d'être exemplaire au quotidien, en interne. Euh, dans toute dans tout notre marketing et notre communication, euh, je sais que nous, on a un peu une politique euh, zéro goodies. Euh, euh, si vous venez nous voir sur un stand, un événement, c'est très spartiate, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, euh, de tote bag, de stylo, de trucs. bien que les seniors, je pense, euh, adoraient ça. Euh, donc voilà, on essaye euh, juste euh, à tous les niveaux, on mesure notre impact. Euh, on essaye à tous les niveaux d'avoir euh, l'empreinte carbone la plus, euh, la plus faible possible. On a fait notre premier bilan carbone euh, sur l'année 2022 et euh, voilà maintenant le but ça va être de nous améliorer euh, à ce niveau là.
0: Et un autre sujet aussi de, de mise en cohérence justement entre impact et performance économique, c'est euh, mode de financement. Les, le, 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 voilà, vous avez tous les trois euh, des, des, des modes de financement un peu différents. Hein, en tout cas, euh, pendant pendant un temps, Marie, vous avez commencé en autofinancement et puis vous avez fait une belle levée de fonds euh, récemment. Euh, pourquoi avoir décidé d'ouvrir votre capital Comment ça se passe Comment ça s'est passé aussi pendant votre levée de fonds Et, euh, et est-ce que le fait d'être une entreprise à impact, ça a été... Euh, plutôt facteur de réussite ou, voilà, ou, ou, ou plutôt de mise en difficulté
3: Alors nous, on a commencé en se disant qu'on euh, ne voudrait pas lever de fonds <rire> et, euh, et du coup, on a voulu en tout cas se dire que si on levait des fonds un jour, euh, en fait, on aurait prouvé que notre modèle était possible d'être rentable avant. Et en fait on a passé 4 années, même 5 années à développer un business rentable. Alors on fait de la marketplace, aujourd'hui être rentable sur une marketplace c'est ultra compliqué. Du coup on a un business model un peu mixte où on a du retail classique et de la marketplace. Et en fait on a vraiment construit pendant 4 ans un modèle qui était rentable. À partir du moment où on a vu qu'on était rentable, on s'est posé la question est-ce qu'on lève des fonds ou pas pour accélérer et là, c'est s'est la question qui est écrite là-haut, je crois, il y a écrit croissance. Est-ce qu'on peut être une entreprise à impact et faire de la croissance Et jusqu'où on va Et ça, ça a été un grand débat en interne aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut être à impact et on peut avoir une croissance euh, mesurée et lever des fonds euh, Et donc, nous, en fait, ce qu'on a fait pour répondre à cette question-là, c'est qu'on est allé faire des enquêtes consommateurs aussi, et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a mesuré l'impact de nos consommateurs et de, et de quand ils connaissaient où ils faire. Et en fait, plus euh, un client, enfin quelqu'un connaît où ils faire, que ce soit un client ou juste de la une sensibilisation, plus son impact au niveau du secteur de l'industrie textile diminue, parce que il va réduire sa consommation. Il va réparer ses vêtements, il va acheter de la seconde main euh, et quand il a besoin d'acheter du neuf, il va se tourner vers des entreprises plus responsables dont WeDressFair. Et en fait, quand on a compris ça, on s'est dit on n'a quasiment pas de limite aujourd'hui à, à cette croissance-là parce qu'on remplace en fait, euh, des process et des méthodes de consommation par quelque chose qui est plus vertueux et qui va dans le sens de l'impact. Euh, donc évidemment on se met quand même des, des barrières de croissance on n'a pas envie d'être euh, une entreprise euh, à taille euh, plus humaine où en fait on ne connaît plus du tout les collaborateurs qui travaillent avec nous mais euh, dans l'idée, euh, la croissance et l'impact ce n'est pas antinomique et quand on a compris ça aussi, ben, en fait, ça lâche un petit peu les choses et donc on a levé des fonds et l'année dernière on a levé 2 millions auprès euh, de, 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 de structures à impact et donc euh, non, c'est pas plus simple de lever des fonds quand on est à impact, euh, parce qu'il y a en plus de ça la recherche derrière d'avoir des partenaires qui comprennent euh, qui on est, qui ont qui sont alignés avec euh, l'ambition future qu'on a. Euh, qui ne sont pas des multiples fois 25 euh, en 5 ans euh, et qui comprennent ça et qui sont alignés avec ce, fait, enfin, euh, ce, ce mode de fonctionnement-là et qui ne vont pas nous demander euh, des choses qu'on n'arrivera pas à faire et qui seront contre-productifs aussi pour notre modèle.
0: Merci. Et vous, Justine, vous avez levé aussi en 2022 avec que des fonds à impact, si je ne ouais, si ouais. me trompe pas. Et pourquoi ce choix aussi Je crois que ça avait de la valeur pour vous en fait, de choisir des fonds à impact. Qu'est-ce que ça change aussi par rapport à tes expériences peut-être précédentes
1: euh, Oui, c'était hyper important d'avoir à nos côtés des, des soutiens, des partenaires qui partagent notre vision de l'impact. Et je rejoins beaucoup Marie, en fait, on s'est tourné vers des, euh, des fonds qui, euh, qui comprenaient en fait qu'est-ce qu'on était en train de construire. La cohabitation entre générations, aujourd'hui, c'est un marché à éduquer. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, en un claquement de doigts qu'on arrive à avoir une personne de plus de 60 ans qui ouvre son domicile et qui tout d'un coup se met à cohabiter avec un jeune. Il y a besoin de lever des barrières euh, psychologiques, il y a besoin d'éduquer, de faire de la pédagogie et tout ça, évidemment, ça prend du temps. Et c'était important pour nous euh, d'avoir de, des, des soutiens qui comprennent ça, en fait, qui, qui ont confiance dans notre capacité à développer ce marché, qui ont con, conscience que ça prend du temps, euh, qui ont confiance en nous pour le faire, euh, mais qui euh, n'ont pas des attentes euh, d'hypercroissance, de, euh, etc. Pour autant, sans... Enfin, en étant pour autant euh, très exigeant, et là je rejoins aussi Marie, euh, croissance et impact, c'est pas incompatible. Euh, exigeant à la fois sur des KPI business, mais aussi sur des KPI d'impact, parce que nous tous les fonds qui nous accompagnent aujourd'hui, ils sont aussi intéressés sur euh, la réalisation de nos, nos objectifs d'impact. Donc euh, ils ont tout intérêt à ce que, à ce niveau-là, on, on soit bien aussi, quoi. Euh, donc euh, voilà, c'était très très important euh, pour nous d'avoir des fonds à impact. Euh, on, a, on est allé voir quelques fonds traditionnels, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas matché parce que, euh, parce que je pense qu'on voilà, n'est on pas sur des temporalités euh, identiques. Les fonds à impact, je pense qu'il y a une notion d'accompagnement plus long terme euh, et de, ouais, de, de, de confiance sur le fait qu'on est sur un secteur. Ça va prendre du temps, mais on est là et on, on le restera. Quoi.
0: Vous, Clément, du coup, euh, parce que sur du hardware, du coup, il y a un fort besoin de financement au départ. Vous n'avez ouais. pas beaucoup de capital.
2: En effet. Euh pour avoir un ordinateur. Nous, on a dépensé 1,8 million euh, en développement euh, produit, enfin, euh, sur les trois premières années, donc le, le côté people et puis le côté, euh, euh, on va dire, hardware, les prototypes, etc. Donc, ça a été, euh, ça a été pas mal de, de financement compliqué, du coup, de bootstraper jusqu'à atteindre la rentabilité euh, sur, euh, sur un modèle industriel et, euh, et, et produit comme ça. Euh, donc, euh, nous, on a levé assez tôt avec, euh, finalement, de la euh, la famille autour de nous. Je crois c'est un premier, enfin, euh, premier levier intéressant. Et puis, on a beaucoup travaillé avec la BPI sur euh, le, le déploiement de ce type de, de solution avec euh, des effets de levier intéressants. Et puis, ensuite, on a levé euh, avec un fonds impact qui s'appelle Maïf, Maïf Impact euh, sur une levée en amorçage. Euh, et oui, clairement, heureusement qu'on avait cette mission-là à l'époque euh, parce que euh, le hardware a toujours fait peur et fait encore peur euh, dans les investissements parce que ça demande ça demande un peu plus de cash. Euh, donc, euh, donc forcément, euh, les retours sur investissement en plus sont plus compliqués, euh, ça prend plus de temps, etc. Donc euh, l'écosystème est en train de se créer. Il y a quand même une dynamique qui est bien différente sur le sur le hardware euh, en ce moment, donc euh, tant mieux. Euh, mais, euh, mais on a quand même levé, c'est assez rigolo, avec un fonds Impact. Euh, et euh, on a fait une série A euh, il y a maintenant un an de 7 millions d'euros. Et là, pour le coup, on a, on a essayé d'avoir un mix un peu différent avec Maif Impact qui est un, qui est un vrai fonds euh, fond purement Impact. Euh, on a Founders Future, mais qui... Euh, qui a aujourd'hui quand même euh, une verticale et c'est le fonds euh, fond, euh, Impact qui a chez nous. Et puis euh, StarQuest, euh, qui était notre fonds lead euh, et qui eux aussi ont un fonds care, mais qui ont quand même une dynamique un peu plus deep tech et, euh, et, et indus. Euh, et ça, c'est intéressant d'avoir un bon mix. et Je pense quand on construit son et qu'on partage son capital, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut à minima avoir des, des valeurs qui soient... Euh, qui, qui soit aligné et, et des expertises un peu différentes en fonction de, en fonction de son secteur, de, de la phase de la boîte aussi. Euh, et, et je vous rejoins, c'est absolument pas antinomique la, la partie croissance et impact et, euh, et c'est vrai que nous c'est notre enjeu d'ailleurs de demain de de continuer à être encore plus présent pour, pour avoir le maximum d'impact dans les, dans les entreprises. On sait aujourd'hui qu'on arrive à être plus pertinent en termes d'impact de, de, carbone, de déchets sur la, enfin, et d'impact sur la biodiversité qu'on se donne que les autres solutions. Donc, il faut, faut, faut y aller. Et même nous, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Et c'est aussi la, dans l'ADN de la boîte d'avoir euh, beaucoup de R&D et de continuer à en faire et de repenser le nettoyage au global. Alors, on parle de réutilisation de, de gobelets, mais demain, c'est comment, euh, dans la cosmétique, euh, on peut arrêter d'utiliser des flacons et de les jeter Comment... Euh, quand je vais dans une station service ou dans un event comme ça, je peux avoir des, des contenants qui soient facilement réutilisables. Comment euh, Pareil, euh, si je me fais livrer chez moi, je peux utiliser des contenants qui ne soient pas jetables. Euh, comment aussi, demain, grâce au nettoyage, on améliore les performances euh, d'un panneau solaire qui perd 20% de rendement quand il n'est pas bien nettoyé. En fait, le nettoyage va être au cœur de, de plein, plein de choses. Et, euh, et pour ça, il faut en effet savoir se financer euh, pour accélérer au bon moment. Euh, je ne dis pas que c'est la seule solution euh, et je ne prône pas forcément de lever des fonds à tout va. Par contre, euh, par contre sur des modèles et quand on sait que c'est euh, euh, pertinent, je pense qu'il faut avoir de l'ambition quand même. et euh, Il faut savoir accélérer aussi au bon moment.
0: Et, et dans le même sens du coup on voit que l'écosystème les, les, euh, de, de la finance à impact évolue euh, et euh, c'est quoi votre regard, est-ce que le modèle de réussite euh, qu'on pouvait avoir il y a encore euh, 5, 7 ans euh, des licornes etc est-ce qu'aujourd'hui c'est des modèles dans lesquels vous vous, vous retrouvez euh, et euh, comment vous percevez ça en tant qu'entrepreneur aussi est-ce que vos modèles en fait peut-être plus sains plus résilients, euh, rentables Enfin, en tout cas euh, dans, dans une démarche de. Euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas euh, le, 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 peut-être le modèle de demain euh, qui revient un peu euh, sexy, là où on ne l'avait peut-être pas euh, valorisé euh, ces dernières années. Voilà, c'est une question d'ouverture mais je trouvais ça intéressant d'avoir votre regard là-dessus <rire>
2: euh, bah, Alors je peux m'y coller si vous voulez euh, Non mais euh, je pense que alors, en tout cas moi je l'ai vu sur les startups impact et en plus industriel, mais euh, euh, de toute manière il n'y a pas eu des survalorisations donc, ce qui fait qu'aujourd'hui dans le contexte actuel euh, c'est un peu moins difficile et en effet euh, aujourd'hui tout le monde nous dit aller chercher de la rentabilité si vous voulez euh, aller lever des fonds donc euh, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent euh, en effet par rapport au licorne euh, ce qui s'est passé euh, en effet je pense qu'il y a eu des, des, des survalorisations et qu'aujourd'hui sur les boîtes euh, euh, SaaS euh, de la tech c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut euh, euh, potentiellement un petit peu repenser le modèle et aller chercher peut-être un petit peu moins de croissance euh, donc euh, donc euh, ce qui est certain aussi c'est qu'on voit beaucoup plus de fonds qui aujourd'hui en fait intègre j'ai envie de dire la, la, la notion d'impact au cœur même de leur investissement et c'est d'ailleurs je pense euh, là s'il y a des entrepreneurs qui veulent monter leur boîte c'est le conseil que je donne c'est peu importe la boîte que vous créez il faut que de toute manière dans, dans ce que vous allez créer il faut créer du mieux et le mieux va passer aussi par euh, bah, ces, ces, ces aspects-là environnementaux, sociétaux. Et, euh, et créer une boîte sans penser à ça, de toute manière, serait une erreur. Et donc, les fonds aussi l'intègrent dans quelle mesure et euh, à quel degré ça dépend des fonds et de leur ADN euh, et en effet de leur retour sur investissement qui est un, le, point, euh, le point central aussi pour, pour ces boîtes-là. Euh, mais euh, mais c'est indissociable aujourd'hui d'une de, de, boîte si on veut, je pense... Euh, Créer une boîte qui va être présente demain et même pour recruter des gens. Je pense que euh, si on n'a pas cette verticale là, euh, ça va devenir de plus en plus compliqué. Euh, donc, euh, y a, je pense qu'il y a de belles choses à faire sur euh, encore plus pour ces boîtes là, parce qu'on les construit construites de manière peut-être un peu plus, euh, un peu plus intelligente euh, écologiquement parlant, on va dire. Alors, je ne sais
3: pas si c'est vraiment, enfin. Je ne sais pas si c'est l'impact qui crée de la résilience. Enfin, je peut-être pas dans tous les secteurs. Euh, en tout cas, je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, enfin, qui ont des projets à impact qui pensent sur du long terme. Euh, parce que euh, dans la recherche d'impact, il y a aussi une volonté de changement durable. Et en fait, si on a un impact que sur 2-3 ans parce qu'on a réussi à lever des fonds et en fait, au bout de 2-3 ans, on n'a pas, pas trouvé notre business model adéquat et du coup, ben, la boîte, elle ferme l'impact, il aura duré 2-3 ans et point. Quoi. Du coup, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est un peu plus réfléchi par les entrepreneurs à impact parce qu'on a une volonté que euh, ça aille un peu plus loin. Et pour notre cas, euh, on a une, un business model qui est un peu particulier. Où on a de la marketplace. Et si on s'était lancé sur de la full marketplace, en fait, on aurait dû lever des fonds dès le départ de façon euh, hyper exponentielle avec des retours sur investissement à 10 ans, 15 ans. En fait, on l'a mixé avec un, un business, enfin, euh, un business model, somme toute, très classique qui est du retail, donc c'est de lachat revente enfin euh, euh, On n'a rien inventé aujourd'hui, euh, tous les distributeurs euh, de mode, ils font ça. Mais ce qui fait que euh, quand on n'a plus de stock à vendre sur la partie retail, on a le marketplace qui prend le relais. Et inversement, en fait, quand la marketplace, elle marche bien, ben, nous, on se permet d'acheter les produits qui marchent bien et d'avoir plus de rentabilité sur ces produits-là. Et en fait, on a créé ce modèle-là de façon assez résiliente et on s'est rendu compte que bah, quand on a commencé à lever des fonds, qu'on était une boîte rentable à ce moment-là, que c'était la guerre en Ukraine, entre parenthèses, euh, en fait, les boîtes qui étaient rentables étaient beaucoup plus sexy, finalement, pour les fonds hein, d'investissement que celles qui euh, essayaient de relever à ce moment-là sur des business models un peu bancales euh, et sur une, euh, une visibilité de la rentabilité qui était finalement assez long terme. Et donc ouais, je pense qu'il y a quand même une relation, euh, même si voilà, c'est vraiment sur la recherche d'impact futur qu'il y a un peu cette relation là. Ouais.
0: Merci, on arrive à la fin de, de ces échanges. J'ai envie de vous poser une dernière question à, à, assez simple et en même temps, voilà. Si vous, vous aviez un conseil que vous auriez aimé recevoir euh, en démarrant votre, votre, votre entreprise, euh, quel, quel aurait été il? Est-ce que euh, voilà, il y, y a des erreurs, où vous dites, tiens, si on m'avait dit ça, peut-être que je ne serais pas allé euh, là-dessus.
2: Euh, moi, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. C'est la, enfin, en tout cas, c'est la, c'est la clé selon moi. Euh, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un marathon euh, et c'est, euh, c'est dense et c'est long. On se disait tout à l'heure, hein, ça fait déjà trois ans pour toi, moi, presque cinq ans. Euh, c'est passé très vite. Il faut mettre de l'intensité à, à chaque fois et, euh, et c'est, c'est long et dur. Et, et plus on est bien entouré, plus on est en, en mesure de, de mettre cette intensité là. Et, euh, et pour durer aussi, je pense qu'il faut, euh, euh, faut avoir une hygiène de vie. Et, euh, et moi, je, je, c'est ce que j'essaye d'avoir au maximum pour, pour être performant et, euh, et performant dans la durée. Parce que euh, si, on, si on veut que ça, ça fonctionne, il faut, euh, il faut être déterminé. Et, et je pense que c'est mon conseil en tout cas. Et c'est de se dire, non, euh, en effet, on est sur des business qui sont longs. Et euh, ce n'est pas un sprint de un ou deux ans en disant « Vas-y, je, je travaille bien pendant un ou deux ans et ça va bien fonctionner et ensuite je vais me calmer. » C'est rarement le cas, en tout cas. Voilà.
1: Moi, je dirais que euh, si vous avez une idée de projet, il faut, euh, il faut juste foncer et pas euh, se chercher ou se trouver des excuses. « Oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de financement. Oui, mais je veux monter un truc tech et je n'ai pas de CTO. Euh, » En fait, il faut juste y aller. Il y a des solutions à tout. Et, euh, et ne, pas, euh, voilà, ne pas se laisser un petit peu polluer par, euh, par euh, des problèmes qu'on se, se, se crée soi-même alors qu'il y a mille solutions pour pouvoir bootstraper un projet et le démarrer. Et si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre à côté va certainement le faire. Donc, euh, voilà, ne pas attendre.
3: Moi, je dirais euh, peut-être... Enfin, euh, j'allais dire s'entourer, mais du coup, j'ai cherché un autre là, vite, rapidement. Euh, C'était euh, peut-être revoir ces modèles de réussite. Euh, en fait on, on a tendance à beaucoup se comparer quand on est entrepreneur euh, et vouloir des modèles de réussite qu'on voit dans les médias aujourd'hui et en fait 99,9% euh, des entrepreneurs ne sont pas ces entrepreneurs là et, euh, et font des choses extraordinaires au jour le jour euh, mais juste voilà c'est pas les plus médiatiques non plus et euh, notamment, par exemple, il y a des très belles entreprises d'économie sociale et solidaire aujourd'hui qu'on ne connaît pas, mais qui sont là depuis très longtemps, qui, ont des, qui sont rentables depuis des années, qui emploient plus de 10% de la population aujourd'hui. Et, euh, et en fait, voilà, peut-être revoir ces modèles de réussite et éviter les comparaisons trop rapides vers euh, euh, des sériels entrepreneurs qu'on voit tous à la télé, quoi.
0: Et nous, au Mouvement Impact trans on a travaillé justement à essayer de redéfinir ce que pouvait être un modèle de, de réussite pour une start-up avec la, la notion de licorne à impact, qui n'est pas une licorne avec quelques critères d'impact, mais qui est une licorne qui est valorisée sur euh, le, le montant de coûts évité qu'elle permet à la société. Donc, c'est euh, vraiment un changement de paradigme qu'on essaye de, de proposer et de pousser. Donc, euh, hésitez pas à aller lire notre étude euh, co-écrite avec le BCG, euh, donc avec une méthode de calcul sérieuse derrière, voilà. Euh, merci à vous trois, euh, trois entrepreneurs en mission qui vont continuer leur mission. Euh, voilà, par la suite, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos, dans vos différentes aventures. Et merci pour euh, ce partage et votre honnêteté. Merci beaucoup. Merci. merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Zero To One.